0: 라이프 스페셜 2022년 8월 27일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간 일주일 동안 가장 중요한 일들 그렇게 모아서 정리하는 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 박준 변호사 어서오세요 네, 안녕하세요, 안녕하세요. 네. 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
1: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비했습니다
2: 8월이 저물어 가고 있습니다 이번 8월 가장 기억에 남는 뉴스 뭔가요? 누구의 또. 어떤 소식이었는지 8월 총정리 해주시면 세분 추첨해서 선물 보내드리도록 하겠습니다. 카카오톡 친구에서 주진우 라이브 검색하시고요, 친구 추가한 다음에 메시지 보내주시면 됩니다. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다.
0: 8월에 기억 남는 뉴스요? 너무 많아요. <웃음> 너무 많. 어제만 해도 어제만 해도 오 아, 국민의힘 연찬에서 뭐 노래도 불렀다더라 또. 어, 외모품평에도 이모. 있었다더라 그런데 갑자기 갑자기 어 이준석 전 대표가 낸가처분신청이 사실상 받아들였습니다 그래서 법원에서 비상상황으로 볼수 없다 그리고 주호영 비대위원장 직무 집행정지 그러니까 주호영 비대위원장
2: 안 된다 이런 이런 그렇죠. 가처분이 내려졌어요? 이게 이제 인용이냐, 기각이냐, 뭐, 여러 이제 논란이 됐었는데, 각하 부분이 있기도 하고요. 예. 인용이 됐는데, 각하는 왜 각하가 됐냐 면 네. 아마 이준석 대표 측에서 국민의힘 대상으로도 소송을 제기하고 예. 또 그리고 주호영 비대위원장 대상으로 소송을 제기했는데, 네. 국민의힘한테 하는 거는 적극하지 않다. 네. 소송하지 말라. 사람 상대로 하면 된다. 근데 주호영
0: 위원장한테 한건 거의 받아들여졌습니다.
2: 거의 다 받아들여졌고요. 네. 사실상 저는 승소를 한 상황이 아닌가 이렇게 보입니다. 내용을 좀 차차니 좀 들여다봐야 음.
1: 되겠습니다. 일단 요점은 그겁니다. 이게 결국 비상대책위원회를 국민의힘에서 꾸려서 그 비상대책위원회로 하여금 다음 이제 전당대회를 거치도록 한거 아니겠습니까? 네. 그리고 비상대책위원회 위원장을 조호영 지금 비상대책위원장이 맡은 건데 그렇죠. 법원은 그러면 이걸 물어본 거예요. 야, 비상대책위원회를 꾸렸다는 게는비상상황이란는 얘기인데 네. 그 국민의힘 뭐가 비상상황이에요라고 물어봤는데 이 여러 가지 답변을 했죠. 네. 재판부 그날 이제 가치본 결정 당일 날은 심지어 국민연 측 변호인 같은 경우에는 아, 지금 지지율이 많이 떨어지고 있어서 비상 상황이다라는 얘기도 예. 했었고 그리고 당대표가 없으니까 음. 당대표가 없는 것도 지금 비상 상황이다라고 했는데 법원이 보니까 아니 지지율은 그냥 정치적인 얘기인 거고 그렇죠. 그런 얘기가 아예 판결문에 결정문에 음. 들어가 있지도 않고요. 당대표는 6개월만 자리를 비우고 당대표 6개월 자리 비울 때는 권한 대행이 있도록 지금 당헌당 당규에 당원 돼 있지 않느냐. 그래서
0: 권성동
1: 어. 원내 대표가 예. 권한 대행을 하고, 하고, 하고 있었잖아요. 네. 그리고 지금 모순이 돼 버린 게 뭐냐면 최고위원들 최고위원들이 두 자리를 이 사퇴한다고 해놓고 다시 최고위원을 열어야 음. 되니까 들어가서 지금 표결을 했단 말이에요. 네. 근데 법원이 그걸 꼬집은 거예요. 그렇지. 왜냐하면 최고위원가 회당신이 말마대로 들어가서 표결할 수 있는 상황이면. 최고위원회도 정상적으로 열릴 수 있었던 거잖아 아니 그럼 국민의힘 쪽에서는
0: 이런 얘기 했잖아요 최고위원들이 다 사퇴해가지고 음. 지금 비상상황이다 그런데 다돌아왔잖아
1: 최고위원들이 사퇴해서 비상상황이라고 했는데 최고위원들이 비대위로 넘어가는 걸 의견을 예. 해버렸으니까 그렇죠. 법원이 봤을 때는 뭐가 비상상황이냐 비상상황이 아니니 이게 과연 비상상황이 진짜 맞는지 아닌지 보안 가서 따져봐야 되겠지만 으흠. 일단은 어, 지금 그만하시고 그냥 권성동 원내대표가 하던 대로 하세요 이렇게 한 겁니다 그렇다면
0: 권성동 원내대표가 다시 그렇죠. 아, 당의 그 대표
2: 역할을 하게 됩니까 이 결정문 취지대로라면요 본안 소송은 따로 걸려 있습니다 네. 이거는 지금 가처분으로 빨리 지금 재판을 좀 구하는 거고요 본안 소송은 (1년이) 될지 (2년이), 2년이 될지, 될지 알 수가 없고요 그게 끝날 때까지 그 결정이 될 때까지 주호영 지금 비대위원장은 직무를 할수 없다. 직무를 할수 없다가 이제 결정의 요지거든요. 네. 그렇다면 원점으로 돌아가는 겁니다. 예. 비대위 만들기 이전 지금 말했던 것처럼 권성동 원내대표가 뭐 권한대행 일을 수행을 하면서 다시 한 2, 3주 전인가요? 그때로 돌아가서 지금 하는 그런 상황으로 바뀐 겁니다. 아 그래서 그 전날 연찬회에서 노래, 노래
0: 부르시고 불렀나? 그랬나요? 아,
2: 알고 부르진 않았겠지만요. 아, 설마, 설마 네.
0: 그런데 그래. 네. 진짜
1: 이 재판부에서도요. 어이 그. 판사님이 신경을 많이 쓰신 것 같아요. 왜냐하면 다음 주에 그렇죠. 올해는 이걸 발표하겠다 그래서. 그렇죠. 그 사실 저도 그렇고 뭐 언론이나 정치권에서도 그냥 약간. 너 그냥 기다리고 있었거든요 네. 여유롭게. 근데 갑자기 금요일 오후에 이걸 팡 터뜨리시는 바람에. 그러니까요. 어제 아,
0: 충격적인 참. 뉴스다. 이렇게 정치권에서는 특별히 국민의힘은 거의
2: 진짜 패닉에 빠졌습니다. 그렇죠. 거의 지금 상황상 뭐 겉으로는 자꾸 뭐 각하가 있기 때문에 이것처럼보는 아니에요. 아니죠. 법률적으로 봤을 아무 때는 아무 상관 없는 거예요. 그 앞에 네. 아무 의미가 없는 거고요. 주호영 비대위원장 일을 할수 있냐 할수 없냐. 못한다는 뜻이에요.
0: 그러니까 지금 자 그러니까 국민의힘에서는 네. 자비성 상황이니까 비대위원 비대위원회를 꾸려서 비대위를 꾸려서 이렇게 이렇게 하고 당 전당대회를 빨리 치러서 대표도 뽑겠다 이런 이런 생각들이 다어그러진
1: 거죠. 그리고 그렇죠? 다들 이제 그런 지적들을 많이 했죠. 사실 이 절차가 국민을 위해서 뭐 여러 가지 명분을 들고 있지만 이준석 전 대표를 자리에서 물러나게 하기 위한 절차 그렇죠. 아니냐. 이 지적을 했는데 법원이 그 부분을 결정문에 밝혔어요. 그렇죠. 뭐냐면 음. 당대표라고 하는 건 전국 당원들이 뽑아낸 일종의 선출직인데 네. 그거를 그렇게 당 차원에서 물러나게 하는 건 이거는 그 민주적 정당성을 너무 상실한 거라서 네. 정당 내부의 문제라고 하더라도 법원이 간섭할 수밖에 없다고 라한 거예요
2: 그렇죠. 전국위원회가 1,000명 네. 정도 네. 그리고 상임전국위원회는만명 이내인데 암만 그렇다고 하더라도 이상임전국이또전국이 의결로 수십만 당원과 일반 국민이 선출한 당대표의 지위와 권한을 상식시킨 것은 정당의 민주적 질서에 반한다. 잠시만요. 그러면 이준석 겁니다. 전
0: 대표가 지금 비상상황도 아니다. 그리고 네. 이거 당원들이 뽑은 그리고 정당한 절차대로 뽑은 당대표 이렇게 몰아내면 안 된다. 그 얘기를 그걸 그대로 다 받아준, 다, 받아준 겁니다. 다 받아준 겁니다. 그러네요. 예. 사실상
2: 완승했다는맞 완승 네. 완승으로.
0: 예. 봐야 될것 같습니다. 그렇다면 국민의힘은 이제 어떻게 갑니까?
2: 원점으로 돌아가는 거고요.
0: 원내대표가 잘추스려야죠 다시. 아, 원내대표가 추스리지 못해가지고 추스리지 못해가지고 비대위로 갔잖아요. 그런데
1: 일을, 원내대표가 일을 잘 못한다고 해서 쉽게 말해서. <웃음> 일을잘 못한다고 다 모든 걸다 뒤집어 엎는 거는 잘못이라는 거죠. 만약에 하려면 이제 국민의 내부에서 원내대표를
2: 바꾼다던가
1: 네. 그런 건할 수가 있겠죠. 선출을 다시 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 해서
2: 원내대표를 바꾸고 원내대표를
1: 아마. 재선출을 해서 이, 이 법원 취지라면 이 윤석 전 대표의 징계가 끝날 때까지 당을 기다려야 됩니다.
2: 그렇죠. 얘기죠. 이 취지대로라면 그 6개월간 당원권정자 6개월로 1월 6일로 제가 알고 있는데 1월 6일까지 권성동 대표가 하든 다른 원내대표가 하든, 하든 비대위 같은 거 만들지 말라는 네. 거예요. 그 원내대표가 왜냐하면 이인자가 원내대표입니다 네. 권한 대응을 할수 있는 그렇죠. 사람이 다시 뽑든 어땠든 간에 그렇게 하는 수밖에 없는 상황이에요 자
0: 일단 윤핵관들의 판단은 어떻게 될지 잘못 궁금합니다
2: 윤핵관들이 지금 가장 제일 힘들어할 것 모여서 같아요 모여서 지금 머리를 맞대고 있을 거예요 결국은 그걸 본 거예요 뭐 저는 이 판결문 결정문 이, 이면에 그 판사님이나 법원에서는 결국 삼권분립이라 얘기를 하잖아요 네. 입법부는 국회가 있고 행정권이고 하지고, 하, 하지만 이 정당의 어떤 활동을 기본적으로 많이 존중을 해주고 인정을 하고 사법부에서 별로 간여를 안 하는데 그렇죠. 지금 행동 자체가 약간 권력 내부에서 어 집권 세력 중에 그런 문제라고 아마 저는 그뭐 판결문은 없습니다 결정문에 그런 취지가 있다고 봅니다 그냥... 그 축출한 당 대표를 축출해서는 안 된다 예. 그런 게 지금 있는 거 그럼 결국은 이것을 추진하고 계속했던 뭐유대관들이 했다고 지금 다들 알고 있는 상황이니까 아마 대통령. 예. 있는 모르겠 모르겠지만요. 그렇다면 가장 추진했던 사람들이 가장 타격을 많이 받게 되겠죠. 그렇네. 네. 그렇죠.
0: 그런데 두 변호사님들 이 부분 지적했거든요. 이 정치적인 사안을 법원으로 가서 네. 판단을 받는데 이게 명확하게 법에 위반되는 사안이냐 아닐 수 있다. 이준석 전 대표가 가처분에서 이길 가능성이 있다는 얘기는 두 분께서 지적하셨잖아요. 저희는 왜 그런
2: 얘기를 했냐면 법부로 따져 보면. 법으로 따져보면 위반이 너무 많습니다. 하자가. 절차적 하자라든지 내용상 하자가 많은데 다만 딱저 국민의힘이나 이 비대위 측에서 좋은 건딱 하나예요. 정당의 자율성 부분이. 그 부분이 법원이 개입하지 말라는 건데 저는 계속 봤던 게 하자가 심각하면 개입해야 되는 거거든요. 하자가 심각하다고 법원을 본것 같아요. 그리고 그러니까 하자가
0: 심각해서 하다가 심각하다고
2: 야. 하면서
1: 지금 법원까지 끌고 간 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예, 뭐가 있냐면 국민의힘에서 거쳤던 과정을 보면 음. 스스로 문제가 있다는 걸 인정하는 과정이었어요. 사실은. 네. 그렇잖아요. 우리,
0: 우리 이제 문제 있어요. 네. 최고위원회 심각해요.
1: 할 때도 아, 그만뒀던 그만둔다 한 사람도 일단 와봐. 다시 와서 최고 일단 끌어서 이 비대위로 가는 그분에 가서 의결을 해야 돼. 근데 그걸로 의결로 못 끝내니까 전국이 열어서 또, 또 다시 그걸 또 추인하는 모양새를 만들었거든요. 뭐냐면 하자가 치유됐다고 주장한다는 건데 하자가 치유됐다는 주장은 하자가 있다는 자백이나 마찬가지였고 법원이 봤었을 때는 그렇게 하자를 뭐 만들어가면서까지 그런 상황을 끌어갈 만한 비상 상황이 맞아? 아니잖아요. 라고 한 거예요. 법원이 봤었을 때.
0: 이준석 전 대표 전에 가처분으로 승부수를 띄운 분이 있습니다. 윤석열 대통령입니다. 네. 자, 윤석열 대통령 검사 출신. 네. 그리고 비대위원장 주호영 판사 출신. 그리고 권성동 원내대표 검사 출신. 김기현 또 판사 출신. 이렇지 않습니까? 아유, 근데요. 그런데 왜 그, 이, 이런 내용도, 이런 상식적인 내용도 이렇게 술직히보지
1: 못했을까요? 박 변호사하고 저하고 맞추는 게 많지는 않았잖아요. 아, 그럴 <웃음> 있죠. 저희가, 저희가 무슨 법적 신력이 부족해서가 아니라 상황이라고 하는 게 그렇게 네. 판단이라고 하는 게 예측이 불가능할 때가 참 많아요. 근데 솔직히 이번 사안은 너무 법리로만 따져봤을 땐 너무 잘못이긴 했어요. 네. 이렇게 또 판결이 나오니까 또 명확해집니다.
0: 그런데 그러면 국민의힘은 어디로 갈까요? 국민의힘 연찬회를 열어서 대통령과 장관들이 다 모이고 의원들이 거의
2: 모여가지고 막 회의를 했어요. 약간 연찬회가 이런 의미가 있었던 것 같아요. 예전에 2015년에도 연찬회 할때뭐 당시 뭐 100% 맞아 떨어진 건 아니지만 박근혜 전 대통령 시절인데 아마 유승민 원내대표가 축출되고 그 이후에 했던 적이 있었거든요. 네. 그거랑 뭐 같은 건 아니지만 어쨌든 간에 일각에서는 이준석 대표 뭐 사실 사실상 시간이 끌어지면 인용이 보다는 기각으로 아마 판단을. 그렇죠. 하고 그것도 좀 의미 둘수 있는 연찬회가 아니었나. 네. 그래서 대통령이 직접 그 장소에 방문하기도 하고요. 네, 방... 사진도 찍기도 하고 했다라는 게 뭐, 뭐 어떤 내용인지 우리 속내는 정확하게 알수 없지만 윤석 대표를 이제 정리하고 좀 새롭게 새로운... 나갈 수 있는 그렇죠. 그 단계라고 생각하고 연찬을 했는데 사실장, 이런 편에 좀 그렇지만 말짱 도로목이 된 거예요. 아,
1: 근데 네. 이제 박주영 변호사 얘기한 것을 전적으로 공감을 하면서 그 분석이 맞다라고 보면 되게 안 맞는 자리였어요. 왜냐하면 윤석열 대통령은 대통령 거듭 강조했던 게 당무에 개입하지 않겠다라고 그렇죠. 얘기를 했었잖아요. 그러니까 거기는 국민의 국회의원들이 그야말로 모여서 뭐 당의 현안과 관련한 논의를 하고 연구를 하겠다라는 그런 자리였습니다. 명목 자체가. 그런데 거기에 대통령이 예를 들어서 대통령실이라든가 용산으로 주요 그 당직자들을 불러서 대통령으로서 당 상황을 듣는 그런 정도 대화를 나누는 그런 정도가 아니라 직접 그 자리에 함께 간 거예요. 네. 장관들까지 우르르 이렇게 같이. 이제
0: 전 정권 탓해서는 안 된다. 우리가 잘해야 된다. 당, 이
1: 잘해 주십시오. 뭐, 띄워 주십시오. 뭐. 근데 그렇게 되면, 거기 국민의, 뭐, 당과 대통령, 당대 관계에 있어서 대통령 뜻대로 하자, 합시다. 이렇게 되는 모양새가 되잖아요. 우리가 그러니까 처음에, 그러니까 이 권성동 원내대표 때그 체리 따봉이 들어갔던 텔레그램 메시지에 대해서 많이들 문제를 삼았, 대 지적했던 게 아니 대통령과 물론 국회 여당 집권 여당과는 상호 관계도 있지만 또 견제하는 것도 있어야 되고 그렇죠. 그게 절대로 종속적이 됐으면 안 된다라는데 이렇게까지 지금 당 대표 맡은 분이 대통령에게 일방적으로 어찌 보면은 너무 잘 이렇게 뭐 충성하는 모습처럼 비춰질 수 있다 이것도 지적했잖아요 그리고 그 다음날 하필이면 그 결정이 그렇게 당 대표를 이렇게 몰아내는 그런 과정이 잘못됐다라고 어제 결, 법원의 결정이 나와버렸으니까.
2: 아 국민은 굉장히 지금, 지금 추수리를 뭔가 이거 예. 방향을 잡는데 상당한 혼란. 저는 가장 취임, 큰 위기입니다. 침기일뭐 하고 뭐 여러 가지 얘기가 나왔는데 뭐 수해도 있었고 별의별 일이 있었는데. 이번이 가장 큰 위기가 아닌가 요 그렇죠.
0: 가장 있어요. 큰 위기입니다. 네. 가장 큰 위기입니다. 그런데 연찬회 내용도 그렇지만 그 연찬회를 둘러싼 여러 일들이 있었지 않습니까. 네. 그 부분도 국민들 눈높이에는 전혀 미치지 못했어요.
2: 약간 그 강의를 하는 과정에서 뭐또 논란이 있었습니다. 아, 네. 차유람, 자유람 씨죠. 차유람 씨의 그, 국가대표 네. 남편이 이제 강의를 하면서 뭔가 외모 얘기도 좀 하고 또 네. 그거에 대해서 논란이 논란이 안 되면 되는데 논란이 되면서 민주당이 저런 거 하며, 하면서 왜 연찬회를 하느냐라고 비판을 하고 있고요. 술을 먹지 말라고 금주령 같은 걸 내렸는데 또 지금 술 먹는 모습들이 네. 좀 포착이 좀 되는 거거든요. 굉장히 부적절합니다. 그렇죠. 그
1: 그거는 그그 그 작가분이 얘기하신 게그니까 국민의 이미 상당히 좀좀 좀 나이 들어 보이고 네. 뭐 남성 중심적이고 이런 모습이 있으니까 자신의 배우자님 아내한테 그랬다는 거 아니에요 젊고 아름다운 당신이 들어가서 그 모습을 좀 바꿔라 음. 근데 그 얘기 그것 자체로도 좀 황당하긴 한데 그게 또 실명으로 뭐 배현진, 나경호또 김건희, 김건희 여사 그러니까. 이렇게 거론을 해보니까 좀 전에 뭐박 변호사가 얘기를 했지만 민주당에서 문제를 삼은, 삼은 게 아니라 배준진 의원하고 나태원 그렇죠. 전 의원이 네. 왜 이게 무슨 짓이냐 이렇게 먼저 문제를 삼았거든요. 아니 거기서도 이런 문제가
0: 나오면 문제 삼. 그 이거는 잘못 부적절하다고 얘기하다는데 또 국민의원들 힘의
2: 박수 치고 있더라고요. 네. <웃음> 그러니까 이게 이게 사실은 이게 더 놀라야 돼 가지고 연찬회를 하면서 뭐 여러 가지 일, 얘기들이 있었잖아요. 다 묻혔어요. 이걸로 다 가버리는 다 거예요. 스 포착이 됐단 말이에요. 예, 예. 그두 가지로 연찬회가 의미가 없고요. 다음 날 터진 뭐 터졌다고 좀 표현하겠습니다. 결정문으로 뭐 진짜 국민의힘하고 지금 집권 여당이 지금 상당히 좀 힘든 상황이 돼버린 것 같습니다.
0: 근데 국민의힘 모여가지고 경제 얘기는 했을까요? 민생 얘기는 좀 했습니까?
1: 눈에 띄는 부분이 있었어요. 예를 들어서 이제 연금 개혁 전문가를 모시고 교수님 을 모시고 지금 대선 당시에도 그랬고. 우리나라가 지금 연금 문제를 개혁하는 부분이 상당히 시급하긴 하지 않습니까? 뭐 국민연금들, 공무원연금, 군연금이라도 복합하게 복잡하게 있기 때문에 그 사이에 좀 차등도 차 있고 이걸 어떤 식으로 바꿔나가야 될지에 관한 논의를 분명히 시작해야 돼요. 그래서 그런 좋은 모습 분명히 있었거든요. 연차내라고 하는 게 저는 뭐 연이어서 밥 먹는 줄 알았더니 연구할 때의 연자를 네, 쓰더라고요. 공부한다고 하죠. 네, 그런 자리가 분명히 있었는데 박 변호사만 한 봤다 라 그런 해프닝이 벌어지면서 뉴스에는 잊혀지는 거예요 당연하죠 그이 작가의
0: 부적절한 발언 때문에 지금 다 잊혀졌는데 아니 그런 분을 근데 사실 조금 이렇게 들여다보고 이렇게 알아보면 어떤 얘기를 하시고 어떤 수준이라는 걸알 텐데 음, 네 음, 알겠습니다 <웃음> 국민의힘은 계속해서 길을 잃고 헤매는 것 같습니다 이게 국민을 위한 건지 아무도 국민들이 국민들이 고개를 끄덕 끄덕여 주지 않습니다. 뭐 민생 정당으로 거듭 나눌 거라고 결임은 채택했는데 네. 안 보입니다. 그 외모 품평에 다 가려져가지고 사인방 얘기 나오고 네. 이제 뭐 사청사 나오고 있어가지고 거기 거기 누구는 왜안 들어갔냐 이런 그
1: 얘기들 하고 네. 있으시다 네, 앞으로 계속
0: 그런 얘기 나올 아유, 거예요. 그러면 근데. 안 되죠. 자 국민의힘 어디로 가는 걸까요? 지켜보겠습니다. 여러분께서는 지금. 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 지난주에 청와대 화보가 화제가 됐습니다. 화제가 됐습니다. 한복, 한복을 알리기 위한 뭐, 일환이었다. 이렇게 얘기했는데 또, 뭐. 이게 한복이냐 이런 또 발언이 있었고 어, 탁현민 의전비서관 전 의전비서관 그리고 문화재 활용국 최무영호 활용, 활용정책과장의 활용 얘기를 연이어서 듣고 오겠습니다. 홍승표님이 이런 얘기합니다. 뭐 다른 것도 아닌데 화보 촬영 좀 하면 안 됩니까? 촬영 중에 훼손이 생기다면 문제겠지만 이렇게 얘기하시는데요. 화보 촬영이 뭐가 문제예요?
3: 저도 그렇게 생각해요. 아니 뭐더 나아가서 한혜진 씨는 뭐가 잘못이 있겠어요? 그렇죠. 예, 아무 잘못이 없어요. 한혜진 씨를 비난할 이유도 없고 보고의 화보 촬영을 비난할 이유도 없어요. 문제는 청와대를 어떻게 활용할지에 대한 명확한 계획과 구체적인 설명이 없다는데서 시작해야 돼요. 네. 자, 그 청와대를 지금 관리하는 관리주체가 문화재청이란 말이죠. 네. 그러면 문화재에 준한 관리가 필요한 시설이란 이야기 아니에요. 네. 문화재를 한번 쓰는 게 얼마나 어려운지 아세요? 저도 청와대 의전비서관 시절에 문화재에서 밥 먹는 행사도 해보고 싶었고 또 다른 여러 가지 행사를 해보고 싶었지만 대개 네. 막혔던 이유가 문화재위원회의 심사를 통과해야 됐기 때문이거든요. 네. 과연 이번에 그런 심사가 있었는지를 저는 잘 모르겠어요. 있었다면 누가 이걸 허가했는지 네. 또 한번 생각해봐야죠. 네. 그러니까 결국은 청와대를 무리하게 개방하면서 생긴 문제인데 순서가 잘못됐잖아요. 상식적으로 우리가 동네에 어떤 조그만 근린공원 하나를 만든다고 해도 이 공원을 어떻게 활용할 건지에 대해서 먼저 계획을 세우고 공원을 만들지 않습니까? 네. 근데 먼저 개방부터 해버리고 그다음에 어 이걸 어떻게 활용할지를 부산하게 작업을 하다 보니까 이런저런 문제들이 자꾸 생기는 거죠. 네. 그게 문제의 핵심이라고 보고요. 네. 명분 그리고 기획과 연출의 어떤 설득력 그다음에 최종 결과물이 주는 감동이 있다면 그걸 누가 뭐라고 할 수가 있겠어요. 네. 예컨대 이번 안혜진 씨의 화보 혹은 보구의 화보 작업도 최종 결과물에 대해서 사람들이 어 이거 너무 멋있다 어 이렇게 활용하면 되겠구나라고 생각했다면 이게 뭐가 문제가 됐겠어요. 네. 그데 앞서 말씀드린 그러한 것들이 하나도 갖춰지지 않으니까 사람들도 그렇고 저 역시도 이게 적절치 않다라는 생각이 들 수밖에 없는
0: 거죠. 네. 영빈관에서 들어놓은 모델 사진 이 사진 보고 어떤 생각 드셨습니까?
3: 지금 뭐 말씀드린 그대로인데요. 들어 눕는 거는 상관없다니까요. 들어 눕든 거기서 물구나무를 써든 뭐 덤블링을 하던다 상관없는데 네. 왜 그런 영상작업이 필요한지 예. 어떤 명분과 어떤 결과물로 국민들에게 설명해 줄수 있는지가 중요하다는 거예요
0: 문화재청에서는 한복을 세계에 알리기 위한 캠페인이었다 이렇게 얘기하더라고요
3: 저도 그걸 봤는데요 이렇게 얘기했더라고요 정확하게는 그그 말씀도 있지만 우리 문화예산에 대한 관심이 방문으로 이어지도록 하기 위해 보고와의 협업을 추진했다 이렇게 말씀을 하시는데 저는 이게 아주 솔직한 이유이면서 청와대 개방 이후에 벌어지는 모든 문제의 핵심이라고 생각해요 문화 정부는 청와대를 무리하게 그리고 절차와 과정 그다음에 어떤 미래의 방향성 없이 폐쇄시켜버렸기 때문에 유일하게 이것을 국민들에게 설득할 수 있는 방법은 여기를 사람들이 좋아한다. 많이 온다. 국민들에게 돌려줬더니 좋아 뭐 10만 명, 20만 명, 100만 명, 200만 명이 오고 있다. 그러니 잘한 거 아니냐. 이걸 얘기하고 싶은 거예요. 그러다 보니 문화재청 설명대로 이걸 어떻게든지 사람들의 관심에 계속 노출시켜서 방문으로 이어지게 만들고 싶은 거겠죠. 그러다 보니 자꾸 무리한 프로젝트들, 검토되지 않은 프로젝트들, 절차와 과정을 밟지 않은 프로젝트들이 어 그대로 바로 실행이 되니까 얼마 전에 있었던 상업 광고 촬영이라든지 뭐 불상 훼손이라든지 쓰레기 문제라든지 뭐 이루 말할 수 없을 정도로 피폐해져 가잖아요. 공간 자체가. 네.
0: 청와대 개방을 일제 창고, 창경원 조성에 빗대 비판하셨는데요. 그 이유는 뭔가요?
3: 대한제국 황실이사라는 책을 보면 이런 네. 대목이 나와요. 그 이토 공작, 그러니까 이토 히로부미죠. 이토 히로부미가 그 창경궁을 창경원으로 만든 이유에 대해서 네. 궁중의 숙청작업을 단행하고 어, 그다음에 백성들에게 보여주어야 한다. 그렇기 때문에 궁중의 조형과 동식물원을 신설할 것을 어진언했다 이런 기록이 나와요. 네. 그러니까 이전 정부에 대한 어떤 경계선을 분명히 하고 새 정부는 다르다는 것을 의도적으로 자꾸 쇼잉하기 위해서 어 아무 검토 없이 어, 청와대를 폐쇄해 버리고 어 거기서부터 생긴 비극이라고 봅니다. 그러니 제뭐그 네. 과정 그리고 또 거기서 근무했던 경험 그리고 그 공간을 실제로 연출했던 사람 입장에서는. 어, 창경궁을 창경원으로 바꿨던 일제와 비교하지 않을 수가 없죠.
0: 예. 0819님께서 청와대를 성역하려는 것이 문제라고 봅니다. 청와대에 좀 너무 큰 의미를 두고 있는 거 아닌가, 이렇게 또 생각해 봅니다.
3: 청와대는 두 가지 의미가 있는 공간이에요. 하나는 청와대라는 그 플레이스로서의 의미가 있고요. 또 음. 하나는 시스템으로서의 의미도 있는 거예요. 이두 가지가 상호보완적으로 작용하고 하나가 되어서 대한민국의 국정을 운영했던 중심기관으로서 자리했던 곳이거든요. 네. 그거를 어느 쪽도 충족하지 못한 채 폐쇄했다는 게 저는 문제의 시작이라고 보고 예. 어이 문제는 어, 어떠한 과정으로 청와대가 폐쇄됐고 또 어떤 문제들이 있었는지 기록으로 남겨야 된다고 생각합니다.
0: 예. 개방하기로 했지 않습니까? 개방됐습니다. 자 청와대를 어떻게 좀 활용하면 좋을까요? 어떤 조치를 취해야 할까요?
3: 아까 말씀드린 대로 이미 개방이 됐고 또 다음 정부가 다시 청와대로 들어갈지 어떨지 그건 제가 알수 없습니다만 어쨌든 간에 거기서 무엇인가를 한다면 그게 사람들로 하여금 설득될 수 있게 만들어줘야 되는 거예요. 이거는 결과물로 승부하는 수밖에 없어요. 그리고 명분으로 승부하는 수밖에 없고. 근데 이런 식으로 자꾸 거기서 무언가를 하면 다시 그것이 문제가 되는 상황으로 만든다는 것은 본인들이 아무 계획이 없다는 것을 자인하는 것에 불과한 거죠. 실제로 청와대 활용 계획이라는 게 발표된 게 지난달 말이란 말이에요. 네. 청와대가 개방된 건그 이전 취임 첫날이고 세상에 이렇게 국정을 운영하는 데가 어디 있습니까? 공간을 개방하고 나서 계획을 발표하는 게 어디 있어요? 아,
0: 윤석열 정부 취임 100일 기자회견 어떻게 보셨습니까? 윤석열 정부의 광복절 경축식은 어떻게 보셨습니까?
3: 광복절 경축식은 세부 연출은 제가 뭐 말하기 참담해서 말을 하지 않을 거고요. 다만 그 장소의 문제는 오늘 주제와 맞다 있어서 말씀을 드리면 제가 그 페이스북에도 썼지만 광복절이라는 대한민국 유일의 경축식 행사를 가장 큰 행사라고 할수 있는 경축식을 네? 아무 상징과 아무 연구와 또 아무 의미가 없는 잔디마당 위에서 용산의 잔디마당 위에서 했다는 건딱 하나의 의도밖에 없는 거예요. 용산으로 대통령실이 옮겨졌으니 이것을 봐라. 이거 하나 외에는 아무 의미가 없는 거예요. 다시 말해 국가 행사를 본인들의 집무실 이전의 당위를 설명하기 위한 수단으로 사용한 거죠. 아주 저급한 연출이라고 생각하고요. 기자회견은 뭐 다른 것보다도 뭐뭐 화려한 뭐 연출보다는 솔직한 대화가 더 중요하다고 생각해서 그렇게 하려고 했다 뭐 이런 말씀을 하시던데 그런 말씀 치고는 너무 질의응답 시간이 짧았고 답변의 수준이 과연 적절했는지 싶고요. 또 하나는 뭐 포디 아, 아저 프롬프터를 사용하지 않고 눈을 맞춰가면서 뭐 대통령이 15분 20분 동안 연설을 했다 뭐 이런 대목도 있던데 아 프롬프터를 사용하지 않은 거는 공간에 대한 연출 감각이 없어서일 뿐이지 뭐 A4지를 놓고 읽거나 프롬프터를 보고 읽거나 뭔 차이가 있는지 저로서는 잘 이해가 안 가더라고요. 네,
0: 아니 세상에 담을 쌓고 낚시만 하고 있었는데 언제 그렇게 또 여기 뭐 청와대 관련돼서는 이렇게 챙기셨어?
3: 주진우 진행자가 자꾸 알려주잖아요. 그런 얘기를.
0: <웃음> 아니, 마무리하겠습니다. 네. 마무리하겠습니다. 네. 네. 어, 탁현민 전 청와대 의전 비서관이었습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 주진우 라이브. 이어서 청와대 활용에 대한 문화재 청 입장 들어보겠습니다. 문화재 활용국 최영호 활용 정책 과장. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 네, 고생이 많으십니다. 네 아닙니다 <웃음> 청와대 개방하고 지금 청와대 보겠다는 사람들이 많죠
4: 네 많습니다 네 근데 네, 뭐 그래서 뭐 저희들이 그런 활용사업도 많이 그래서 추진을 하였고요
0: 네 예, 예. 그래서 뭐 네, 반기는 여론도 높습니다 그런데요 예, 예. 아, 모델 한혜진 씨 사진이 이렇게 다 공개가 어, 되고 예, 예. 아, 공개가 되고 아 이거 뭐 이게 뭐냐 청와대가 패션하고 찍는 장소냐, 이런 화제되고 논란되고 있는데, 이거, 네. 이거 어떤 일인지 좀 알려주십시오. 그,
4: 전통 한복이 아니다 보니, 네. 그 아무래도 뭐 연령대별로, 그, 남녀별로 여러 의견이 있을 수 있습니다. 다양한 의견이 있을 수 있는데요. 네. 저희가 이 취지가 예. 그 중국 문화공전에 좀 이슈가 되고 있잖아요. 한복이요. 예. 그래서 한복이 우리 문화임을 좀 알리고, 문화유산을 좀 방문을 유도해서 네. 좀 한복을 전 세계에 알리는 그런 사업의 취지임을 좀 이해해 주셨으면 합니다.
0: 한복을 알리는 행사를 지금 지금 청와대에서 한 건가요?
4: 그렇죠. 뭐 한복을 이제 알리는 공간을 네. 저희들이 경복궁 후원이 그 청와대이지 않습니까? 네. 과거에 경복궁 후원이었기 때문에 네. 당연히 문화유산도 많이 있고요. 그래서. 청와대에서 홍보를 좀 저희들이 한복을 알리면 더 많이 알릴 수 있지 않을까? 네, 그러한 취지에서 취재, 저희들이 협업을 한 것입니다. 아, 그래요? 예, 예.
0: 그런데 한복을 입고 저 영빈관에서 사진 찍은 건 아니에요?
4: 영빈관 안에서도 사진을 찍었죠?
0: 한복 입고도요? 예, 예, 예. 근데 영빈관에서 저 한혜진 씨가 이렇게 들어드러는 아, 사진 그건 또 한복의 하나고요? 한복의 하나입니까? 예, 예, 예. 그러니까 뭐
4: 현대적 해석으로. 네. 새로운 그 현대적 해석을 통해서 저희들이 청와대를 알리는 그런 것중 하나입니다. 그래서
0: 네네. 그래서 외차관 협업을 한 것입니다. 네. 한복을 알리기 위해서 준비한 캠페인이다 이렇게 이해하면 됩니까?
4: 예예 맞습니다. 네네. 그, 그런 그 취지에서 같은 뭐. 어 생각이 같았기 때문에 저희들이 협업을 한 것이고요.
0: 예예. 예. 예, 자 예. 신선하고 보기 좋다 이런 사람도 있습니다. 그런데 네네. 청와대가 무슨 세트장이나 비난하는 누리꾼들도 있는데요. 이 반응 네. 어떻게 보십니까?
4: 아뭐 아까도 말씀드리지만 네. 이제 전통 한복을 보여주다 아, 보여주다 아니다 보니까 네. 이게 이제 막 연령대별로 여러 가지 의견이 있을 수밖에 없어요. 네네. 다만 제가 말씀드리고 싶은 것은 네. 저 아까도 말씀드렸지만, 그, 문화공정이 좀 이슈가 되고 있고, 네. 한복이요. 그래서 이걸 좀 널리 알리고, 그러므로써 그, 문화유산을 좀 방문을 유도하자는 차원으로, 그렇게 이해해 주셨으면 고맙겠습니다.
0: 알겠습니다. 청와대 네, 네. 전 청와대, 아, 탁현민 전 청와대 비서관이, 네, 네, 창경궁 네, 네. 구경거리로 만든 일제 만행이 생각난다, 네. 이러면서 국가의 품격 떨어진 거 아니냐, 이렇게 지적했던데요. 이 비판에 대해서는 어떤 입장이십니까?
4: 그, 보그지라는 잡지가요. 네. 그, 130년의 역사를 가지고, 어 한, 전세계 한 27개국인가요? 좀 발간되는 세계적인 잡지로서 영향력이 상당히 큰 잡지입니다. 네. 그런 보그, 어, 보그지가, 그, 한복의, 우리 한복의 새로운 현대적 해석을 통해서. 네. 청와대를 알리려고 협업을 한 것인데. 네. 그걸 뭐, 청한경험으로 비유하는 것은, 전혀 맞지
0: 않다고 생각합니다. 네. 저, 저기, 보그지가 세계적인 잡지는 맞는데, 그, 예예. 그 잡지는 저, 보그 코리아 한국에서만 발행하는 그런 화분 것 같습니다.
4: 예, 예, 예. 예. 그리고. 그리고 또뭐 인터넷이나 온라인 상으로는 잘게 또 알려지고 있습니다.
0: 아, 네, 네. 지난번에 청와대에서 예. 한 가구 브랜드가 그 소파 예예. 광고한 거이 부분도 좀 지적받았어요. 청와대가 무슨 제품 홍보하는 장소냐, 음, 이런 지적, 이 지적은 어떻게 보세요?
4: 근데 이번 뭐 보호코리아 협업과는 완전히 다른 사안입니다. 네, 다른 그, 사안이죠. 예, 예뭐 이전에 그 브랜드 침대권은 뭐 당초에 허가 신청 상황하고 다르게 기업 홍보용으로 상업적으로 좀 사용을 한 것이고요. 네. 그 전혀 공유성이 없는 그런 사업이고요. 예. 이번 그 보호코리아 협업은요. 네. 그 문화유산 방문 캠페인도 알리고 한복도알리고 경북 공보원스한청청와대알알리어어국 보면 민간협력 모델인 공익사업입니다. 그래서 그국은한는은혀국은 한국은 한국은 한침대한국고는 전혀 다른 것입니다. 한
0: 네. 주진우 라이브 한복 화보
1: 논란 어떻게 한셨 화보 까 글쎄 이한복 화보 좋습니다. 한국은 한국 안 어울린다라고 해야 할까요? 이게 어쨌든 국민에게 개방된 장소이긴 하지만 청와대가 가지고 있는 역사적 또 사회적 상징성이라는 게 있잖아요. 네. 뭐, 고로한 어떤 사, 고를 주장하자는 게 아니라 그 화보를 봤었을 때, 야, 우리 청와대의 역사가 담겨 있고 느낌이, 그러니까 청와대의 미래가 담겨 있고 그런 느낌이 아니라 어, 좀 뜬금없다라는 그냥 막연한 저는 패션, 패션은 뭐 일로 모르니까 그렇게 됐었을 때 그런데 이런 느낌을 하필이면 개방된 지 얼마 되지도 않은 얼마 전까지 실제로 지난 역사도 아니고 실제로 진무가대통령의진무가 우리나라 최고의 어떤 의결이 이루어졌던 공간에서 만들어진 게 맞냐?
2: 좀 어긋나 보인다는 거죠. 네, 이게 이제 이런 거죠. 청와대 개방을 한거 뭐. 했고 그게 또 어쩌면 많은 뭐 사람들한테 많이 봤었어요이 네. 정부에서 좀 했던 거에 눈에 띄는 어떤 네. 일 중에 하나였고 그러다 보니까걸 이어가는 과정에서 지금 이런 일들이 일어난 것 같아요. 이러면 그러면 그럴수록 더 꼼꼼하게 더 명분을 갖고 뭔가 사업을 추진하고 해야 되는데 글쎄요. 아마 저는 이게 문화재청에서 독자적으로 판단했기보다는 그, 청와대 네, 개방한 걸더 보여주기 위해서 음. 또 하려고 활용을 하는 과정에서. 약간은 조금 네. 실수라든지 좀 과했던 측면이 있는 것 같거든요. 뭐 한복 좋습니다. 한복 좋은데 말했던 것처럼 한복이 우리나라 한복 같지 않다는 사람도 있고 너무 개량형이 돼가지고 중국 옷 같은 걸 입고 와가지고 하는 것 같기도 하고 영빈관에서
0: 들어오는 걸 보고 그런
2: 것들이 네. 과연 지금 상황하고는 맞는지 명분은 되는지 네. 그것 때문에 지금 논란이 되는 것 같습니다. 그
1: 청와대를 개방하는 결정 자체가 굉장히 갑작스러웠잖아요. 네. 뭔가 국민적 합의로, 합의를 이뤄서 청와대를, 청와대를 더 이상 이제, 어, 대통령실로는 사용하지 않고, 그럼 어떤 식으로 쓸 것인가 논의가 있었던 것도 아니고, 거의 막 정말 뚝딱뚝딱 진행되는 과정에서 결국 그러다, 어, 갑자기, 거기 이제 막 모델이 드러나고 이러니까, 이게 좋아하시는 분도 있을 수 있지만, 네. 야 이렇게까지 해야 돼? 뭐 그러니까요. 이런 느낌을 주는 거예요. 그
0: 그러니까. 사진을 보고 아 격이라는 얘기를 했고 좀 나는 모욕적이었어요. 이런 발언도 있더라고. 요 물론 아니 뭐 청와대라고 화보 찍으면 안 됩니까? 화보 찍으니까 좋더라. 그런 사람도 있습니다. 김병우 국민의힘은 힘 의원입니다. 김병우 의원은 민주당에도 있는데요. 네. 국민의힘 의원은 아니 샤넬도 뭐 베르사유 궁전에서 막 패션쇼 한다 이런 얘기도 했는데.
2: 베르사유 궁전은 1800년도부터 있었던 거고요. 여기는 박물관으로 이 쓰이고 있고, 있고 관광지가 됐잖아요. 뭐 세계적인 관광 예를 들 수는 있지만 명분을 가지고 그렇게 했었어야 된다는 거예요. 너무 급박하게 이렇게 이렇게 하다 보니까 누워있는 모습이라든지 한복같지 않은 한복같은 그런 모습. 그게 국민들 아마 이것도 뭐 여론조사를 할지 안 할지는 모르겠지만 부, 부적합하다는 여론이 저는 높다고 높, 높을 거라고 생각하거든요. 네. 그래서 그런 부분이 이제 비판하고 뭐할수 있죠. 뭐도더 네. 천도되고 다 되죠. 아, 네. 다뭐그뭐 못할 게 뭐가 있겠습니까. 경복궁에서
0: 행사를 할 수도 그렇죠. 있고, 뭐백할 수도 있습니다. 그런데 국민들이 어떻게 받아들이지 그렇죠. 그 부분인 거거든요. 문화재청에서 다시 이런 일 발생하지 않, 않도록 하겠다 이렇게 얘기를 하는 걸 보면 자기네들도 조금 그랬던 것 같아요. 그런데 이 문제는. 아마 청와대 얘기가 나올 때마다 좀 나올 거예요. 용산 얘기가 나올 때마다 조금 나옵니다. 그래서
2: 그게 급하다 보니까 계속 급하게 보이는 거예요. 급하고 급하고 급하게 되는 거예요. 그러니까요. 오랫동안 그 고민을 해서 했다 그러면 이런 게 나올 일이 없는 거거든요. 맞아요.
0: 맞아요. 만약에 그, 그 화보가 네. 아, 좀 격조가 있다던가 음. 그리고 또아 청와대하고
1: 어울렸다던가 그러면 이런 얘기가 좀쿨르죠 아니 예를 들어서 청와대 개방 처음에 청와대가 네. 언제부터 개방이 되는지 청와대로 언제부터 쓰는지 알잖아요. 네. 그럼 그 청와대의 역사를 상징하는 어떤 음. 모습들이 있었다던가 뭐가좀기억을좀 네. 잘했으면
2: 네, 그, 약간 고민이 됐어요. 고민. 네. 오히려, 네. 오히려 네. 차례가 나왔네 네. 네. 네.
1: 애정과 고민이 좀 부족했다.
0: 이런 생각도 들어봅니다. 그리고요 이제는 검수완박을 지나서 검수원복 얘기가 계속 나옵니다. 민주당에서는 시행령 쿠데타라고 반발하는데 한동훈 장관 나올 때마다 뉴스를 만듭니다. 박범계 전 법무부 장관이 이 부분에 대해서 아, 짚었습니다. 법사위가 그렇게 뜨거웠다면서요?
5: 뜨거운, 네, 뜨거웠네요. 운뜨거 네. 어, 결국은 뭐 제가 보기에는 상식회의 법무부 장관 태도를 보면서 네. 당연히 거기에 분노하지 않을 야당 의원들이 없겠지요. 뜨거울, 뜨겁다 보다 거의 타 죽을 뻔했습니다.
0: 후임 법무부 장관의 태도가 그러면 문제였습니까? 아무래도 기본적으로 이제 장관은
5: 집행부잖아요. 네 매일매일의 말과 결정이 다 정책으로 구현되는 자리거든요. 네 그러니까 그 영향력이 막강한데 네. 유일하게 그러한 정책 집행 결정을 감시할 수 있는 곳이 국회란 말입니다. 그렇죠.
0: 국민들 대표도 열시야죠. 네.
5: 그것도 자주 열리는 게 아니죠. 한 네. 달에 한번 열릴까 말까 한데 그렇게 나오셔가지고 그러한 아나무인적인 태도를 한다면 그럼 국회의 국회의 견제 기능이라는 게 여당에 의해서 견제가 되겠습니까? 야당에 의해서 견제가 되겠습니까? 야당 의원들의 쓴소리 그거. 몇 시간 듣고 참, 참고, 그게 약이 될 만한 것도 있는데, 참고하면 될 일인데, 네. 예, 처음부터 이렇게, 뭐, 뭐, 변 죽이니, 뭐, 질문 같지 않다느니, 거꾸로 장관이 들어보세요 하느니, 또, 과거 일개 일기, 일개 추미애 장관 중에서 일기 장관이라고 했던 분이 자신은 일국의 장관이니, 이러한 태도, 도 예. 문제지만, 더 중요한 것은, 기본적으로 국민의 대표인, 국회의원들이 묻는 질문에 대해서 어떤 부분은 뭐 적대적으로 어떤 부분은 어, 아주 모멸적으로 어, 그렇게 무시하는 그런 태도 자체가 저는 심각하다고 생각을 해요.
0: 어제 하루 그러니까 그리고 또한 말싸움에서 이긴다고 해서 그게 국민들한테 국민들이 이겼다 이렇게 보지도 않을 텐데 사사건건 서로 이기려고 하더라고요. 의원도 그렇고 장관도 그렇고.
5: 특히 장관의 태도에 대해서 말싸움으로 빠른 말과 그런 아나무인적 태도를 칭찬하는 언론도 있지 않습니까? 네. 예, 그런 것이 오히려 한동훈 장관을 저는 더 해롭게 하는 일이다. 네. 거기에 너무 고무된 것 같아요.
0: 알겠습니다. 전임 법무부 장관이세요. 자, 예. 법무부를 어떻게 만들겠다 이렇게 노력하신 부분이 있을 거 아닙니까? 그리고 성과도 네네. 내셨을 텐데. 네. 일단 설명 부탁드립니다.
5: 바로 그겁니다. 어, 아, 제가 보기에는 어디 한정훈 장관의 이러한 시행령을 통한 수사권 원상 복구는 네. 오로지 검사를 위한, 검찰공학을 위한, 어, 저는 시행 독재라고 보는 거고, 네. 그것은 법무부에 있는 여러 개의 실국 본부가 있는데, 그 중에 오로지 검찰국. 검사들을 위한 저는 법무행정이라고 보기 때문에 개탄을 그만할 수 없고요. 법무부는 실제로 굉장히 민생하고 관련된 부서입니다. 특히 중요한 것은 범죄예방정책국 또 교정본부 외국인 출입 그렇죠. 또 외국인 정책 이 모든 거 하나하나 또 법무실 1인 가구의 문제라든지 여러 가지 뭐 임대차의 문제라든지 민생과 관련된 중요한 기능들이 많은데. 인권에 그럼, 대해서도 인,
0: 가장, 가장, 지금, 그, 주무부서가 법무부고요. 그렇습니다. 인권은 물론 이고요 네? 그, 그런, 그런 측면을 활성화 시켜놨는데, 이렇게 함동원 장관은
5: 오로지, 검찰에, 검찰에 의한, 검찰의 시행령 독재에만 이렇게 관심을 두게 되면, 다른 활성화된 실국본부의 민생 관련, 그런 기능들은 죽게 돼 있다. 더더군다나, 네. 뭐, 인권과장, 뭐, 뭐, 무슨 법무실장 내보내고, 다 거기에 검사로 임명할 예정이 그렇게 예측이 되는 상황이라면 이것이야말로 다시 검찰공화국으로 완전히 회개하는 정말 잘못된 징후다라는 말씀을 드립니다
0: 지금껏 검찰이 너무 힘이 세서 검찰공화국이라는 얘기가 있었고 검찰의 힘을 빼야 된다 권한은 권력은 좀 나눠야 된다 이런 노력이 있었는데 지금 윤석열 정부 들어서 한동훈 장관이 다시 검사들한테 힘을 지금 실어주고 있습니까 힘을
5: 실어준다 안 실어준다를 떠나서 대통령이 직전 검찰총장이고 지금 권력 서열 뭐 몇이니 뭐니 하는 지금 법무부 장관의 힘이 지금 뭐 세잖아요. 예. 예. 지금 미국 갔다 올 시간이 도대체 어디 있습니까. 그런데 미국 갔다 오셨잖아요. 자기 마음대로. 그리고 시행령 지금 자기 마음도 지금 뜯어고치는 거 아니겠습니까. 이런 시그널이 있으면 다시 검사들이 세상에 된다라는 안목적 시그널이 되는 것이고 과거에 그랜저 검사니 벤츠 검사니 라는 검사들의 소위 이 직권과 관련된 부패 범죄가 생기지 말란 법이 없는 거예요. 네. 그때가 서 후회하지 말고 네. 지금부터 미리미리 견제와 균형을 잘 받는 것이 좋다. 라는 그러한 전자는 충고입니다.
0: 전임 장관인데 전임 전임 장관인데 바로 직전 장관인데 이거 뭐좀 조언을 구하거나 이건 어떻게 할까요? 이런 거안 물어봅니까?
5: 아니 안 물어보는 건 떠나서. 에, 뭐 어제 그래도 말미에는 에, 제가 뭐 말할 때는 뭐 말을 하지 말고 잘 듣고 들어보고 참조를 하시라고 라 했는데 그건 뭐 묵묵히 듣고 있습니다. 그러나 중요한 것은 제가 했던 행정이 다 옳다는 건 아닙니다. 그러나 제가 했던 행정의 핵심은 검찰국만이 아니라 여타 민생 관련 실국본부의 법무 행정진이 대단히 중요하고 네. 그런 것을 하나하나 잘 장관이 챙겨야 되는데 오로지 수사 그중에서 직권남용 수사, 직무유기 수사, 뭐 허위공문서 작성 수사 이런 쪽에만 관심을 주는 것은 오로지 전정권 두드러택이 어, 이상도 이하도 아니다. 네. 라는 생각 그런 걱정이 없습니다.
0: 주진우 라이브. 박범계 전 법무부 장관이 한동훈 현 법무부 장관에 대해서 여러 이야기를 나눠 주셨습니다. 한동훈 법무장관 나오기만 하면 화제를 만듭니다. 그 목요일 연찬회에서도 한동훈이 제일 인기였다
1: 이런 기사가 나오더라고요. 한동훈이 제일 인기였다라는 건 이제 국민의힘 쪽원 사이에서 얘기인 거고요. 한동훈 장관이 이제 국회에 나와서 답변하고 이런 걸 보면 저는 한마디도 안질려고 하는 그 모습 있잖아요. 네. 이게 법조인들의 법정에서 싸울 때는 그게 가능하고 네. 그게 좋아 보이는데 사실 법무부 장관이잖아요. 네. 그러니까 국가의 법무부 장관이지 국민의힘 법무부 장관은 아니시거든요. 네. 그리고 왠지 모르겠는데 뭔가 정치권에 대한 기본적인 불신 같은 게 느껴져요. 일단. 네, 국회의원들을 바라보는 이한 장관의 눈빛은. 얘기를 듣겠다가 아, 아니라. 그, 들으실 생각이 없어요. 그러니까 본인이 가지고 있는 어떤 확신. 그러니까 그거는 저는 한 장관 본인으로서는 소신이고 개인적으로 신념이 분명히 있다고 라 보입니다. 하지만. 그 개인의 소신만이 전부는 아닌 거거든요 그리고 그게 절대적으로 오를 수는 또 없는 거거든요 그리고 그게 설령 옳은 방향이다고 치더라도 그와 정반대편에 있어서 다수당을 점하고 있는 민주당에서는 다른 방향을 또 추진을 해왔었거든요 그러면 이거를 뭔가 어떻게든 좀 접정을 찾으려는 이만큼이라도 있어야 그게 되는데 그게 정치인데
2: 근데 그거는 전혀 안 보이는 거예요 그게 정치인데 그러니까 법률가인 거예요 법률가 법률가고 좀 법정의 모습을 보는 느낌이 들었습니다 저희도 뭐 재판에 자주 가니까 법정의 검사들, 법정의 원고들이 피고들이 그 모습이 아닌가 타협의 여지가 없는 곳이거든요, 거기는. 5일대 49로 승부가 갈리는 곳입니다. 뭐조정을 보기도 하지만 판결을 간다면요. 그런 모습으로 약간이라도 내, 내 어떤 논리가 맞다고 더 얘기하고 싶어 하는 그 모습, 그 모습이 아마 아직까지 정치인보다는 법정인에좀 갇혀 있는 게 아니겠습니까?
0: 그런데 제가 피고인으로 법정에 네.
2: 많이 가지 않습니까? 네. 네. 그런데 변호사가 나서지 말라,
0: 얘기하지 말라고 하는데 제가 욱! 해가지고 나서서요. 네. 판사님 세상이 그래야 됩니까? 이렇게 얘기를 하는데 재판이 다 끝나고 판사가 저를 이렇게 불러가지고 얘기를 해요. 네. 예, 했는데 뭐 그게 재판이 다 끝났고 시간이 지났으니까 그럴 수 있다고 해서 만났습니다. 그런데 얘기를 하는데 법정에서 하나하나 따질 때 이렇게 감정을 드러내고 이렇게 다투는 거는 굉장히 법정에서는 좀 불리한데 피고인이라서 그렇습니다. 그런데 마음이 가더라. 음... 그 얘기를 하더라고요. (웃음) 그런데 (웃음) 법정에서도 그런데 정치에서는 더 그렇거든요. 국민들은
1: 요이
0: 문구를 따지지 않고요. 아, 아저 사람이... 옳은가, 저 사람이 억울한가,
2: 이런 걸 다치잖아요. 태도,
1: 태도 같은 것들이 그래서 굉장히 중요해요
2: 처음에는 중요하고. 뭐 인사청문회 할 때고 이럴 때는 저는 한동훈 장관이 잘 대처를 하는 모습이었다고 좀 느껴졌습니다. 아, 그래요? 그데 이제 앞으로도 계속 법무부 장관은 국회랑 일상적으로 만나야 되거든요. 네. 뭐 법사에 열리면 와야 되고 뭐 예를 들어서 그런 상황에서 사사건이제 이렇게 된다 그러면 국민들 입장에서도 아저 태도가 과연 맞나. 중간에 있는 사람들 그리고 반대 네. 사람들한테 아이 사안은
1: 이거니까 이렇게 가시면 됩니다. 이렇게 좀 설득하는 과정이 필요하지 않습니까? 왜냐하면 아까 저희가 자꾸 법정 얘기를 하는 이유가 뭐냐면 법정에서는요. 이기고 지는 걸로 결론이 끝입니다. 네. 근데 정치는 이기고 지는 걸로 결론이 끝이 아니에요. 한 장관이 예를 들어서 본인이 옳다고 하는 방향을 그렇게 뭐 이긴다고 치죠. 이겼다. 근데 그렇게 이겨버리면 나중에 뭐 정권 교체되면 또 뒤집혀요. 네. 그럼 혼란스러운 건 누구예요? 국민이 혼란스러운 거거든요. 그래서 음. 가을, 그래서 민주주의라는 게 필요한 거고, 민주주의라는 게 51대 49로 투표해서 이기면 땡이 아니라 절차적 민주주의라는 것들을 강조하는 거를 가능하면 서로 최대한 합의점을 도출해야, 끌어내야 된다는 게 그렇게 자꾸 본복되고 본복되는 걸막 거의, 그게, 거거든요.
2: 그게 민주주의잖아요. 그게
1: 정치잖아요. 네, 정치군. 그런데 검사에서 네. 지금 정치인으로
0: 탈바꿈했습니다. 한동훈 장관 취임 100일. 됐더니 막 꽃다분이, 꽃바구니들 막 계속 오고요. 응원한다는 거 메시지 오고요. 이지성 작가, 아우, 한동훈 외모 훌륭하다. 이렇게 찬사 받고요 그래서 조금 걱정이 되기도 합니다.
1: <웃음> 그게 정치인도 사람이라 정치인 아니라 누구라도 사람인지라 또 우리가 그런 얘기하지 많이 하잖아요 확증 편향이라는 얘기를 네. 많이 쓰죠 주변에서 누가 어떤 얘기를 하느냐에 따라서 본인이 사람이라 만큼 좋은 얘기하는 사람 얘기를 더 귀를 기울이게 마련이거든요. 그런데 그렇게 좋은 얘기하는 사람들이 이런 식으로 반응을 보이면 자기 생각이 더 굳어질 수가 있어요. 아 내가 완전히 옳구나. 반대 얘기를 안 들으니까. 이 부분, 이런 내용, 이런 태도를
0: 보여주신 분이 있는데, 바로 선배, 윤석열 대통령이 <웃음> 그런 걸 보여줬는데, 아, 한동훈 검사에 대해서 계속 관심,
1: 이목, 지목, 주목되고 있어요. 조금 더, 음, 아까 말씀하신 것처럼, 이제 검사에서 정치 영역으로 들어온 지 얼마 안 되셨으니까, 적응기가 네. 필요한 것 같긴 하지만, 조금 더 폭넓게, 그, 그러니까 본인이 생각하는 게꼭 옳다라기보다, 남들은 왜 저렇게 생각을 할까에 대해서도 관심을 좀 가져주시고 좋은 말 하는 사람뿐만 아니라 싫은 소리 하는 사람 얘기도 들어야 할 위치에 놓으신 거잖아요.
0: 한동훈 장관 국민을 보호하기 위해서 시행령을 만들었다 이렇게 얘기하는데 경찰에서 또 입장을 냈습니다. 이거는 명백한 시행령은 명백한 위헌이자 위법이다 이렇게 뭐 사실은 얘기했는데 사실은
2: 이건 뭐 법률 공부한 사람들은 대충 알 수가 있어요. 헌법 법률 대통령인 시행령 시행규칙 그게 법의 상위 법규를 위반하면 안 되거든요. 네. 그 부분을 지금 얘기하는 거고, 경찰이 아마 공식으로 첫 입장을 낸 겁니다. 네. 경찰이.
0: 그 공식 입장이었어요.
2: 그렇죠. 뭐, 검찰청법이 있으면 검찰청법에 맞게 검찰청법 시행령이 나와야 되는데, 네. 맞지 않다라고첫 얘기를
1: 한 상황입니다. 근데 지금 경찰 얘기가 기억이 나왔으니까, 뭐좀 약간 안 맞는 상황이 벌어졌어요. 왜냐하면 그 논란을 많이 일으키고 있는 경찰국, 김순호 경찰국장, 네. 논란이 굉장히 많은데, 그런 논란을 일으켜 가면서 경찰국을 설치해야 되는 명분이 경찰이 수사권을 가져갔기 때문이라는 거예요. 근데 지금 검찰이 다시 가져갔잖아요. 그럼 이건 필요 없어진 건가요? 이상 이게 안 맞아요, 지금 뭔가.
0: 그러니까. 지금 좀 혼란 혼란스러워요. 혼란스러워 이게 혼돈에 좀도가니에서 빨리 빠져 나와야 될 그러니까 텐데.
1: 서두르니까 이러는 거예요. 서두르니까.
0: 그러니까요. 그리고 또 사람 쓰는 것도 경찰국이 그렇게 중요하다고 얘기해 놓고 이렇게 논란이 되는 굳이 사람을 굳이 아유 청년을 쓰겠다고서 해 논란이 되는 왜 일베 논란이 되는 꼭 그런 사람을 굳이 얘기합니다. 자 공부는 했고요. 자 다음 주는 어떻게 펼쳐질까요? 다음 주 아,
2: 지금 생각만 해도 아찔합니다. 근데, 근데 이제 이준석 대표가 네. 본인이 인용이 되면 네. 나오지 않겠다라고 했거든요. 네. 기각이 되면 나뭐 번화할 때까지 얘기를 하겠지만 인용이 되면 나오지 않겠다. 저는 나온다고 봅니다. 그래도. 그래서 저는 전 나온다고 봅니다. 저는 그래서 권성동 원내대표가 <웃음> 네. 일면에 나오지 않을 나올 수 밖에 없는 상황이거든요. 그렇죠. 지금 다시 권성동 원톱으로 <웃음> 지금 다시. 자, 다음 주는 네. 월요일부터 금요일까지 권성동 원내대표가 일면에 주목받을 것이다. 인석 대표가 입을 다물고 있어도 언론에서 인석을 쓸 것이다. 네. 아, 이거 입을 다물까요? <웃음> 권성동 원내대표는 난감하거든요. 네. 그걸 하고 싶을까요? 하기 싫을까요? 모르겠습니다. 그래서 그래, 많이 나올 것 같아요. 그래도 뭐이 어, 정권의 2인자는 나야 그 얘기는 계속 생각하겠죠. 돌고 돌아서 본인이또 다시 된 거니까. 네. 네. 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 어, 방송 끝날 시간인데 민주당 전당대 얘기는
1: 하나도 안 했네요. 아, <웃음> 그러니까 네. 아이고 국민의 힘 얘기 또좀 묻히실 것 같아요. 비중이
2: 9대 1, 8대2뭐그 정도거든요. 민주당이 네. 글쎄 뭐 이재명 상대 후보 뭐 거의 뭐 확정인 상황이니까. 네. 얘기가 좀 적은 건 사실인 것 같습니다
0: 알겠습니다 다음 주에는 권성동 원내대표 국민의힘 원내대표가 어떤 행보를 보일지 국민의힘은 과연 이 소요, 소용돌이 이 회오리 바람 이 태풍을 잠재울 수 있을까요 아니면 언제까지 이 내용을 우리가 전해야 될지 참 궁금하기도 합니다 이제. 네. 이번 제이 주는 진짜 궁금합니다 음. 아, 이번 주 어떤 일이 될지 아네 참 궁금합니다 주진우 라이브 더 열심히 뛰어서 더 좋은 내용 전해드리겠습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마무리합니다 선물 한번
2: 다시 주고 가세요 네, 8월 저물어 가고 있습니다 이번 8월 가장 기억에 남은 뉴스 뭔지요 네, 누구의 어떤 소식이었나요 네, 8월 총정리해 주시면서 세분 추첨해서 선물을 보내드리겠습니다 너무 많아요 너무 많아 네, 카카도 프로 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지 보내주세요 8월이 다 가버렸네요 네, 가을이 오네요 가을에는
0: 행복하고 좋은 일만 좀 있어야 될 텐데 (웃음) 과도한 정치 피로 이 정치 스트레스에서 벗어나기를 좀 고대해 봅니다 양지열 변호사 박지현 변호사 감사합니다 네 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다